0: Dios vino a decirte en Navidad, hey, yo conozco todos tus secretos, yo conozco todas tus culpas, tus hechos, hasta tus pensamientos, tus acciones, y tus palabras las conozco todas. ¿Y saben qué? Te sigo amando. ¿Y saben qué? Estoy contigo, Emanuel, y estoy por ti. Eso es Navidad. Por eso es que nos deprimimos, porque en Navidad nos, di nos dijeron, si no te has portado bien, Papá Noel no te da regalos Dios mío Esto para un niño es mortal Porque uno tenía que ser bueno Sacar buenas calificaciones Y los regalos los condicionamos a la conducta Los regalos Cuando Jesús vino no los condicionó A tu conducta Sino a su sacrificio A su misericordia A su gracia y a su amor En Navidad ese manuel Dios está contigo y está por ti No en contra tuya Señores, Navidad es Emanuel. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Emanuel es Navidad, Navidad es Emanuel. Dios está con nosotros. Siéntate como te sientes, deprimido, triste, melancólico, nostálgico. Emanuel, Navidad es Emanuel. Dios está con nosotros. No tengas miedo. El pánico se va cuando sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¡Eso es Navidad! ¡Emanuel! 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 Lucas 2, del 8 en adelante. Lucas 2 dice que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo eh, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Amén. Ahora, la mayor festividad en el año es la Navidad. Y te voy a decir por qué. Porque ninguna otra celebración dura como dura la Navidad. La Navidad es todo un mes y hasta casi nos cogemos y nos extendemos hasta enero. De hecho, es 6 de enero es el Día de los Reyes, hasta los reyes aparecen no solo en Navidad, sino en enero. Ahora, mucha gente empieza la Navidad en su agosto. En agosto los, los negocios comienzan a colocar cosas alusivas a la Navidad para crear ese ambiente y poder generar ventas mejores, ¿verdad?, eh, durante la Navidad, millones de personas alrededor del mundo parece que dejan de hacer sus quehaceres y se enfocan en adornar sus casas, en enviar tarjetas con mensajes navideños, en comprar regalos, ir a fiestas de Navidad asistir a la iglesia, a obras de teatro como las que vamos a tener nosotros este miércoles. Un especial navideño increíble que va a pasar a Golacuña aquí, pero vale la pena venir este miércoles acá, ver programas especiales en, en televisión eh, de Navidad, cantar villancicos. ¿Quién no cantó villancicos? ¿Quién no le encanta? Me gustan los villancicos en inglés y en español. Yo pertenecía a un grupo en mi barrio, Manga, ahí en el callejón Porto, que una hermana nos, nos reunió y cantamos villancico. Yo tocaba la armónica y a veces los tambores, en fin. Y, y a, ¿Quién no cantó? Antón Piruriruriru, Tutania Tuturumainá, ¿verdad? A Belén Pastores, vamos. Es, es, es increíble. Tengo recuerdos vívidos de, muy preciosos de, de, de la Navidad, ¿verdad? Los shows que se hacen, el ambiente. Ahí, los establecimientos comerciales se visten de Navidad en todo el mundo, no solo aquí. Se visten los centros comerciales, por supuesto para tener más clientes, está Papá Noel por acá, ahora con la película Frozen, y en fin. Y cuando llega la Navidad no se puede negar, se sabe que es Navidad. Porque hasta los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, la ciudad se viste de luces. Todo el mundo espera las famosas luces de Navidad, ¿verdad? Eh, la, la, el, el alumbrado público de la Navidad es distintivo de estas fechas. Y no hay otra ¿verdad? en la cual las luces de la Navidad nos den la señal de que empezó la Navidad. Ahora, si uno se pone a pensarlo, es increíble que el nacimiento de un pequeño este, bebé, campesino, ¿verdad? En, en una ciudad pequeñísima de Belén eh, hubiese ah, cambiado el mundo, un nacimiento de hace dos mil años, revolucionó el mundo, ¿verdad? Y ese nacimiento fue allá en el Medio Oriente, en un pueblo en medio de la nada, que haya causado conmoción. Ese pequeño nacimiento de Jesús en Belén, en ese pesebre verdad donde estaba la mula, el buey, en fin, y todo ese escenario que hacíamos en, en la Navidad, en el famoso pesebre que hacemos, ¿cierto? Que toda, mi abuelita me enseñó a hacerlo, eh, el patito, ¿verdad?, con los, las ovejitas, eh, en fin, el, el pesebre que, que desde niños todos crecimos con ello de una forma muy inocente y muy bella, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que ese pequeño pesebre, medio oriente, por allá, en un, una ciudad que nadie había oído, hubiera provocado eh, este, congestiones de tráficos en Tokio, en Ríos de, de Janeiro, en Nueva York, en Londres, en Moscú, en todos los lados. Si tú miras la época más ocupada donde la gente sale a las calles, donde la gente este, se moviliza y se genera congestión de tráficos, es en la Navidad. Ahora quizás te hayas dado cuenta de que cada vez que revisas tu calendario, te das cuenta de que la Navidad transformó la historia del mundo en dos, como tu vida y la mía, ¿verdad? Cuando tú escribes tu fecha de cumpleaños, por ejemplo, la mía es mayo 28 del 68, es después de Cristo, desde C, A, C y D, C. Cuando Jesús nació en Navidad, Él partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, tu cumpleaños. Es un indicador de que la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús afectó tu cumpleaños, afectó la era mundial. Antes, eh, la era era antes de Cristo, ¿verdad? Si estudias historia, y ahora la era después de Navidad es después de Cristo. Eso es algo impresionante. Cualquier acontecimiento en la historia, ¿sí? O en tu agenda, ha sido eh, marcado por el hecho de que Jesús vino. Así que la noche en que Jesús nació en Belén, un grupito de pastores bien humildes estaban cuidando sus rebaños en un, eh, de ovejas en un campo cercano sí, ah, y mirando las estrellas no parecía nada diferente como otra noche, pero estaban a punto de que algo transformador iba a ocurrir en la vida de esos pastores, ¿verdad? Sino que también los pastores iban a ser testigos de un milagro grandísimo y ese milagro grandísimo iba a impactar el mundo, ¿verdad? El mundo después de la Navidad no fue igual. De repente él se hace un resplandor, vienen ángeles, el cielo se iluminó. De hecho, curiosamente, no quiero ser místico ni nada, pero el 21 aparece una estrella que hace 80, 800 Años no aparece y no se va a volver a ver en otros 500, o sea, las señales de los tiempos, todo apunte ya. Miren el blog que voy a poner el, 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 el martes y van a ver qué lindo es cómo Dios organizó todo, ¿verdad? Y a los pastores en Belén les pareció increíble y sintieron un miedo tan tremendo que el ángel le tuvo que decir: No tengan miedo, ¿verdad? ¿Quién nos asusta de ver algo así? El ángel le dijo: Les tengo una buena nueva de mucha alegría para todo el pueblo. Ahora, si es así, que Los Ángeles, el primer anunciamiento fue que era gran alegría para todo el mundo, ¿por qué las personas, en vez de estar este, emocionadas para la Navidad, hoy están fastidiadas? Hoy están estresadas. Llega la Navidad y parece que tienen más presión. La gente no se regocija. De hecho, en la Navidad, muchos sufren de estrés, de, de, de estrés. Es como si fuera una obligación, se deprimen. Se deprimen constantemente, ¿verdad? Y eh, durante la época, que debe ser la época más hermosa del mundo, la gente se deprime, se entristece, ¿sí? Porque a veces la Navidad les obliga a pasar una cena con gente incómoda en la familia y uno tiene que sonreír por diplomacia porque es verdad, porque es Navidad y, pero uno no está a gusto por las reuniones a veces que suceden quizás no tienes con quién pasar la Navidad, eso genera mucho estrés y mucha depresión y tristeza o quizás la Navidad te puede traer recuerdo de seres queridos que no están contigo mi papá no está conmigo usted, si usted, soy honesto, la Navidad del año pasado para mí fue la peor en mi vida porque saludé a mi, a mi esposa, a mis hijos, a mi abuela, a mi mamá, y supuestamente tendría que haber saludado a mi papá de feliz Navidad, y no lo encontré, está en el cielo. Y eso me dolió mucho, me deprimió, me puso nostálgico, melancólico, y de veras me dio la depre, no ver a mi papá esa, en esa primera Navidad. Es posible también que la Navidad... Este, no forme parte de tu trasfondo religioso porque tú no te criaron en ese trasfondo ni de pesebre ni nada, ¿verdad? Y eso está pasando hoy en día. La Navidad no se celebra tanto como antes, desafortunadamente, ¿verdad? Ahora, eh, pero esas cosas incomodan y Dios lo que está diciendo acá es que la Navidad es tiene que ser de gozo, debería ser de gozo, ¿verdad? Y es por eso que estoy haciendo yo esta prédica ¿verdad? Porque quiero que tengas unas perspectivas. Independientemente de cuál es tu trasfondo religioso, en qué creas o no creas en Dios, la Navidad debe ser la mejor noticia que debes recibir en tu vida, ¿verdad? Debajo de todo el ruido, debajo de, de, las, de las luces, del pesebre, de las compras, en fin, de los afanes, de las tristezas, de la depresión, de todo. Si tú puedes por un momentico concentrarte en lo que te a decir, quizás esta palabra te va a alegrar el día y la noche, ¿verdad? Eh, porque hoy quiero hablarte precisamente por qué celebramos la Navidad. Y vas a recibir ese regalo. La Navidad significa regalo, regalo. El regalo la Navidad que Dios tiene, tiene tres cualidades muy singulares que ningún otro regalo las tiene. Primero que todo, es el regalo uh, que, uh, más caro que hayas podido recibir jamás. La Navidad fue el regalo más caro que Dios nos ha dado A la humanidad La segunda es que es el único regalo Que durará para siempre Cuando te regalan a ti cosas en navidad Las cosas no te duran en enero Ni te llegan a febrero De hecho si eres ácido con los juguetes que te dan No te van a ayudar ni siquiera seis meses Los regalos que te dan en navidad Pero Jesús es el regalo Que te va a durar toda la eternidad Finalmente Denle un aplauso pues Mientras cojo aire acá Es la primera es el regalo más caro. La segunda es el regalo que más durará. Y la tercera es que es extremadamente práctico este regalo. ¿Saben por qué? Porque lo vas a usar diariamente por el resto de tu vida. ¿Quién no necesita de Jesús diariamente en su vida? Todos nosotros. Es lo más práctico. Es el mejor regalo. Así que no estás aquí por accidente. Dios... Planeó tu nacimiento... Y antes de que naciera... Sabía que llegaría en este momento... verdad, Y preparó... Este regalo de Navidad por ti... Ahora la noche... De la primera Navidad... De la que te narré ahorita en Lucas... El ángel anunció... Que el nacimiento de Jesús... Tenía tres propósitos... Y ojalá nos note... Creo que está en pantalla... La Navidad... Es un tiempo de celebración... Que no se nos olvide eso... La Navidad... Es un tiempo de celebración... La Navidad... También, y esas tres cosas voy a hablarles hoy Es un tiempo de salvación No solamente re, eh, celebración, sino de salvación Y la Navidad, por tercero, es un tiempo de reconciliación Quiero que entiendas bien eso Irónicamente, la mayoría de las fiestas de Navidad Ignoramos por completo a la persona que nació en Navidad Se supone que cuando tú vas a una fiesta de cumpleaños El homenajeado sea el centro de atención Resulta que en la Navidad, el homenajeado que es Jesús, la gente no ignora. La gente se va al pesebre, se va a las luces, se van los regalos, se van los afanes, se van las preocupaciones a la ocupación de la vida. Y el objeto de toda nuestra atención, que es Jesús, lo olvidamos completamente. ¿verdad? Con frecuencia se pasa por alto que Jesús es la razón de esta estación. La razón por la cual eh, celebramos esta temporada es debido a Jesús. ¿verdad? Pero nos vamos con Papá Noel, con Antón Piruliririo, con Tutaina verdad, y ahora salió Frozen, y Frozen como que se olvida uno de Jesús, y ahora es let it go, let it go, let it go, y no Jesús, Jesús, Jesús. verdad, Y para remate salen, sacan Frozen 2, así que nos complicó la vida. Además está Los, de, los Duendes, la famosa película de Los de, Duendes, oh mi pobre angelito, un hit de la Navidad, mi pobre angelito 1, mi pobre angelito 2, mi pobre angelito 3, mi pobre angelito contraataca, el regreso de mi pobre angelito y Jesús desaparece de la cena. ¿Pero qué celebras en esta Navidad? La mayoría de las personas hicieron una encuesta del cual celebra la Navidad. Unos dicen celebro que fue otro año más o menos bien. Celebro que estoy por lo menos vivos con mi familia en casa. Celebro que me llegó las primas de Navidad, el bono navideño famoso. Celebro que me dieron el aguinaldo, celebro que por lo menos mi hijo volvió al ejército salvo y sano. Celebro que este, ya terminé todas las compras, celebro que sobrevivía el virus quizás. Y todas esas cosas son importantes. Ahora, preparar una Navidad en casa es angustiante, especialmente la mamá, ¿verdad? Pero porque ponerle luces en una casa, cocinar... Eh, eh, eso crea mucho estrés, ¿verdad? Pero el primer propósito de la Navidad no simplemente es decorar, y háganlo, por favor, sino es celebrar. Nos damos cuenta que cuando observamos las primeras palabras que el ángel le dice a los, a los pastores en Belén, sí, dice, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Así que en la Navidad, a gozarse, señores, a celebrar, a saltar en un pie Las buenas noticias de la novedad Merecen celebrarse por tres razones Sencillas pero claras Primero porque son personales Te traigo noticias a ti te traigo noticias a ti, la Navidad es el mensaje directo a ti, personal a ti, la Navidad es personal a ti. Segundo, la Navidad son positivas, buenas noticias de gran alegría. Son personales porque son para ti, son positivas porque son buenas y son universales porque son para todo el pueblo. Entonces hay que celebrarlos con ganas, ¿verdad? No importa quién eres, lo que hayas hecho, dónde has estado, hacia dónde vas, la noticia es esta. Dios te ama Dios está contigo y Dios está de tu parte. La Navidad nos dice tres cosas: Dios te ama, Dios está contigo y Dios está de tu parte. Esa es Navidad, esa es Navidad. Dios está contigo, Dios te ama y Dios está de tu parte. Y yeah, amén. Ahora, si tú eres cristiano desde hace un tiempo, te debes saber el primer verso que todos los evangélicos o cristianos o creyentes no sabemos: Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, eso es Navidad. Esas son buenas nuevas. La razón completa de la Navidad es el amor de Dios. Dios te ama tanto que vino a la tierra como un ser humano para que pudiéramos llegar a conocerlo mejor, aprender a confiar en Él para que fuéramos correspondido un amor. Los teólogos llaman a todo esto que te acabo de decir, encarnación. Dios encarna, Dios era, era Dios, Jesús era Dios antes de Belén y siguió siendo Dios después de Belén. Jesús existió, es el antes, y, y el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es, él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero esa, ese Dios supremo tomó forma de siervo y encarnó en un pequeño pueblo allí en Belén con un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quería que lo conocieras personalmente. Dios nos ha dado a los seres humanos la capacidad de conocerle, ¿verdad? Mejor de lo que los animales pueden conocerse, ¿verdad? Dios nos creó a su imagen y semejanza y, y, y Dios tomó la iniciativa de enviar a Jesús de manera que pudiéramos entender a su amor y la necesidad que tuviéramos de él. Dios empaquetó. A Jesús, siendo Dios, verdad, tomó siervo de, de siervo, eh, se encarnó, nació para que pudiéramos comprender su amor y para que todo el mundo pudiera entender que necesitábamos de él. Ahora bien, sin embargo, nuestra comprensión de Dios es muy limitada. ¿Sabes por qué? Así que cuando Dios vino e invadió la tierra en la Navidad, que fue la mayor invasión de la historia. Muchos dicen que el, el mayor evento de la historia fue cuando el hombre pisó la luna. ¿Cuántos recuerdan eso en, allá en julio del 69? ¿verdad? La famosa eh, huella que el hombre dejó en la luna y todo el mundo se conmocionó. Pero el mayor evento de la historia no fue cuando los astronautas americanos pisaron la, pisaron la, nuda, la luna, sino cuando el hijo del hombre pisó la tierra. Ese es el mayor evento de la humanidad. Ahora... Dios pudo haber escogido miles de maneras de comunicarse con nosotros, pero puesto que él, él nos conoció, sabía que la mejor forma de podernos relacionar con Él era cara a cara, era encarnando. Ya Dios no quería una sardiente, no quería el ángel de Jehová, no quería un mar, no quería este, figuras a trata Él quería que lo conociéramos cara a cara. Ahora, si Dios hubiera querido comunicarse efectivamente con las aves, hubiera sido un pájaro. Hubiera sido un pájaro. Si Dios hubiera querido comunicarse con las vacas, hubiera convertido en una vaca. Si Dios hubiera querido comunicarse con nosotros, por eso se hizo uno de nosotros. Dios, lo más curioso, es que no envió un ángel, no envió un profeta, no envió un político, no envió un embajador. Vino Él mismo. Él descendió del cielo. Si tú realmente deseas que los demás sepan cuánto los quieres, tú no puedes re enviarles un representante Jesús, no eh, Dios, no, Dios no, no dijo, ¿sabes qué? voy a demostrarles que los amo, ves tú cualquier otro ahí pelagato que fuera, no fue el mismo Dios que descendió los, de los cielos, y tienes que decírselo personalmente, Dios vino en persona del cielo, ¿verdad? a decirte que te ama, que está contigo y que nunca te va a dejar, y que hay salvación para ti, y hay buenas noticias, señores eso sucedió en la Navidad. Eso es Navidad. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que es amor. Es amor. El amor es la esencia del carácter de Dios. El amor es su naturaleza misma. El universo existe porque Dios lo creó para amarlo. La Biblia dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda la creación suya. Él fue, creó el universo para, para amarlo. Piensan esto, si Dios no hubiera querido amar algo, no lo hubiera creado. Todo lo que ves, las trillones de cosas que ves en la tierra y en el espacio, verdad y las cosas que ves y que no ves, Dios las hizo para su propio deleite. Él ama todas las cosas, aunque las ensuciemos con nuestros pecados, como lo hacemos hoy en día, él las ama y tiene un propósito para ellas. Dios, Dios, Dios creó todo según la Biblia por compasión. Las estrellas, los planetas, los animales, las células, las especies, todos los seres humanos. Fuimos creados sencillamente para ser amados por Dios. Dios no es egoísta. Él comenzó a crear todo a su alrededor para poder amar. Él te hizo para amarte. Créalo o no, Él te hizo para Marte. Esa es la razón por la cual estás vivo hoy, por la cual estás respirando, por la cual estás escuchando esta preca Cada vez que tu corazón late, cada vez que respiras, Dios te está diciendo te amo, 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 te amo. ¿Te, amo. ¿Te digo algo? Y creo que tú vas a estar de acuerdo con esto. No existirías si Dios no hubiera querido que estuvieras aquí vivo hoy pero hemos pasado la prueba más grande de la humanidad y el amor de Dios, esto es Navidad, estamos vivos, vencimos a ese maldito virus, gracias a Dios la vacuna ya por ahí está, pero hace, hace dos mil años vino la mejor vacuna del cielo, Jesús, y por eso tenemos que celebrar. Ahora, quizás tus padres no planearon tu nacimiento como en detalle el Padre Celestial planeó de Jesús, pero Dios quiso que nacieras, independientemente de cómo naciste, Él te ama tal cual como eres. Ahora, ¿sabías, y por favor quiero que pienses en esto, que Dios pensó en ti antes de crear la tierra? Antes de crear el universo, Dios había pensado en ti. Dios sabía el plan y formuló el plan para tu vida antes de crear todo el universo. La razón por la cual creó el universo Dios es por ti. Oh, esto es muy profundo. Él concibió el planeta, los planetas, la Tierra, con todas las características adecuadas para que tú y yo pudiésemos habitarlo. La Biblia dice que por su propia voluntad, dice por allá en Santiago 1.18, mediante la palabra verdad, para que fuésemos como los primeros y los mejores frutos, los primeros y mejores frutos de su creación. Somos más importantes para Dios que el planeta Tierra. Somos más importantes que Dios, que Júpiter, que Urano, que Neptuno, que la Vía Láctea, que Andrómeda, que los hoyos negros. Somos más importantes que el universo, que la Vía Láctea. Como el amor de Dios por ti es incondicional, Él te ama tanto en tus malos días como en tus buenos días. Él te ama cuando percibes el amor de Dios o cuando no te sientes amado, Él te ama. Te ama más allá de tu conducta. Te ama más allá de tu estado de ánimo. Te ama más allá de tus acciones buenas o malas. Te ama más de tus ideas correctas o incorrectas. Su amor por ti es invariable. Y aunque muchos no creen en Dios, Dios sigue creyendo en ti. Amén. Todo lo demás cambiará en tu vida. Pero el amor de Dios es constante, permanente, continuo. Ayer, una de las cosas que he hecho en esta pandemia... Es casar gente y casar gente. Todo el tiempo se casan gente. Todo el tiempo se casan gente. Y en la ceremonia de los matrimonios estará la, la parte de los anillos, que es el anillo un, una, de forma circular. Y la gente no sabe por qué se dan anillos en las bodas. Eso es bíblico. Porque el anillo es hecho de un metal precioso como el amor. Y el anillo es un círculo sin fin, ¿verdad?, que expresa el amor continuo y sin fin de Dios para nuestra vida. Eso es Navidad, eso es constante. No hay nada que puedes hacer para que Dios deje de amarte. Tú puedes intentarlo si quieres, pero vas a fracasar, ¿verdad? Porque no depende de tu carácter, no depende de tu conducta, se basa en lo que Él es. Dios es amor, Dios no tiene amor, es amor, es una Navidad. La Biblia dice por allá en... En Efesios 3.19, le pido a Dios que puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender. Mi hermano, no hay nada como el amor de Dios, eso es Navidad. Uno de los problemas frecuentes en nuestras celebraciones navideñas es que muchas personas piensan que Jesús sigue siendo un niño, el niño Dios. ¿Qué te dio el niño Dios? ¿Dónde está el niño Dios? Y tenemos el niño Dios. Usted sabe que depende del, del, del pesebre que uno tenga en casa, hay un niño Dios tablú o pequeño. ¿Cuántos tenía el niño Dios tablú que era más grande que María y José? ¿Verdad? Yo no sé por qué, pero hay un niño Dios que se sale de la cuna del pesebre. ¿Cuánto recuerdan que ese niño Dios? Y María José así chiquitico, ¿verdad? Y de, después, este, ahora, eh, creo que yo creo que el pesebre, si mal no recuerdo la historia, no había, no había niño Dios hasta el 24. Ya el 25 uno podía niño Dios. Y sacaba el muñeco tablú, que no cabía en el pesebre siquiera. Pero todo era el niño Dios. Ahora, ¿y tienen la idea de que Navidad... Jesús sigue siendo un ser indefenso recién nacido en los brazos de su madre. Pero si Jesús nunca hubiera crecido ni hubiera llegado a ser lo que hizo, nunca habría podido transformar nuestra vida. El punto es es que un niño que nació en Belén no se quedó niño. Él creció, se convirtió en hombre y nos mostró el tipo de vida que le agrava a Dios. Nos enseñó la verdad y al morir en la cruz pagó el precio por todos nuestros pecados que habíamos cometido. Luego resucitó demostrando que era Dios y puede salvarnos. Esto es Navidad. Esto es la buena noticia. Cristo murió, resucitó, ascendió, nos salvó, nos liberó y puede salvarnos. Esto es Navidad. Sin Navidad no hay redención. Sin Navidad no hay salvación. Sin Navidad no hay celebración. Esta es la buena noticia. Ahora... La Navidad es un tiempo para celebrar que Dios está contigo. Y por favor, recuérdalo. Como te he mencionado muchas veces, en Navidad las personas se sienten solas, deprimidas, tristes. Incluso ahorita mismo puedes que te sientas que Dios no está contigo. Y después de una pandemia menos, por favor, a Dios. Pero la presencia de Dios en tu vida, escúchame bien, no tiene que ver con tus sentimientos. Tus emociones son susceptibles a toda clase de influencia. De modo que con frecuencia tus emociones no son confiables, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han soñado y han tenido una pesadilla y se han levantado y resulta que fue una pesadilla y no fue verdad? El otro día y una vez fui al, al, a la cocina tarde, eh, me levanté a la cama y vi algo que estaba como que pensé que me iba a atacar y me volteé. Y era la sombra de la palo de coco que me estaba, me, me asustó, era una falsa realidad. Ahora, tu estado de ánimo, que de pronto ustedes están en esta condición, puede ser el resultado de varios factores. Por favor, y toma nota o, o ponga atención. Por ejemplo, los recuerdos afectan tu estado de ánimo. Los recuerdos de mi papá me afectarán mi estado de ánimo. De tu papá fallecido, un ser querido especial, ¿verdad? Tus hormonas también afectan tus estados de ánimo. Nuestro estado de ánimo lo afecta a muchas cosas. Los medicamentos que estás estando tomando una pasta que te produce depresión. De pronto estás alimentándote mal y eso te produce como letargo. O no estás durmiendo bien y eso produce mal ánimo. Quizás tengas una tensión o quizás tengas temores. Todas estas cosas y más afectan nuestro estado de ánimo. Siempre que empiezo a sentirme ansioso por algo, afanado por alguna situación, me acuerdo que el temor se basa con frecuencia en una evidencia falsa que todo esto que me está pasando por a mí es una evidencia falsa, que no me puedo deprimir porque los sentimientos generalmente vienen de una percepción falsa. Dios vino a la tierra en Navidad para recordarte a ti a mí que Él está contigo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que no importa dónde estés. Es un hecho, ya sea que sientas o no sientas a Dios, la Biblia dice, ¿a dónde me iré tu espíritu? ¿A dónde iré tu presencia? Eso es Navidad, Dios está contigo. Sin embargo, conéctate con Dios en Navidad. Sintonízate con Dios, con su presencia en Navidad, en todo momento, ¿verdad? Y esa es una destreza que tienes que aprender en tu vida cristiana. A veces, nosotros a los bebés que nacen en nuestra casa, en tu casa, le ponemos los nombres de familiares queridos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Miguel Fernando porque Miguel es el nombre del papá de mi papá y Fernando es el nombre del papá de mi mamá, o sea, de mis dos abuelos. Y me llamo Miguel Fernando por eso. O algunos de ustedes se llaman, ¿cómo se llaman? Por honrar a un familiar, ¿sí? O por el actor de la novela favorita de tu mamá. Y te llamas, eh, qué sé yo, no quiero mencionar a nadie, no quiero meterme en líos con algunos de ustedes, ¿verdad? Pero todos nos llamamos porque los nombres simbolizan algo, ¿sí o no? Dios mandó, escúchese bien esto, que a Jesús le pusieran varios nombres para explicar el propósito que lo trajo a la tierra. Y uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. No sorprende entonces que el ángel le dijera a los pastores no tengan miedo. Uno pierde miedo cuando sientes que Dios está cerca. La presencia de Dios es lo que vence el pánico. Señores, Navidad es Emanuel. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Emanuel es Navidad. Navidad es Emanuel. Dios está con nosotros. Siéntate como te sientes, deprimido, triste, melancólico, nostálgico. Emanuel, Navidad es Emanuel. Dios está con nosotros. No tengas miedo. El pánico se va cuando sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, eso es Navidad, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Ahora, yo entiendo que quizás fuiste abandonado por tu esposo o por tu esposa. Yo me he enterado que en plena Navidad una esposa encontró a su esposo con otra. Abandono, se fue con otra. Quizás experimentaste el abandono de tus padres de pequeño o de joven. Y eso dejó una huella en ti. Quizás tus hijos te abandonaron porque te vieron ya obsoleta y vieja, qué sé yo. O por personas que creían que eran tus amigos y te dieron la espalda y ni siquiera se despidieron. Todos aquí, incluyéndome a mí, hemos enfrentado alguna vez el dolor, la aflicción producida por el rechazo en todas sus formas. Puedes haber experimentado también... El aguijón de ser negro, de ser indio o de ser pobre. De tener familiares ricos que te miran por encima del hombro. Que cuando vas a la casa de ellos entras por las puertas traseras. Que no te prestan el carro para dar una vuelta o te llevan a casa, sino que tienes que coger casi que mototaxi. A pesar que tienes un tío rico, no te pone la atención. Y eso es rechazo y eso duele. Puedes haber experimentado también abandono. Eso es abandono. Pero ¿sabes qué? Dios no te ha abandonado. Él es Emanuel. Dios está contigo. Él dijo, nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Una de las más grandes promesas en la Biblia, muy conocidas en la, en, en, por todo el mundo, de estas promesas que han, le han dado la vuelta al mundo, es, está en Isaías 43. Que dice, U, cuando pases por aguas profundas y gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te aguarás. Cuando pases por fuego de opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Ahora, yo no sé qué dificultad te está ahogando ahora en este mismo momento. El, el, ¿En qué situación te sientes oprimido? Pero sí sé que cualquiera sea la situación. Emanuel, Navidad, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios conoce tu historia. Tú le importas a Dios. Él entiende lo que está pasando. Y Él camina contigo por esta prueba. Para que el agua no te ahogue. El fuego no te queme. Las alturas no te hagan caer. Dios está contigo. Esto es Buena Nueva. Esto es Navidad. Esto es Emanuel. Dios con nosotros. Hazlo fuerte. Ahora, la Navidad no solamente celebramos Emanuel. Dios está con nosotros. Sino que Dios está por nosotros. Dios está de tu parte, ¿Sabías? Yo creo que es bueno saber que Dios está contigo, pero es mucho mejor saber que Dios está por ti. Muchas personas piensan que Dios los está mirando para ver qué detalle malo tiene y da el tercer paso. Como el cuadro de las ánimas benditas que uno veía en la cocina de la casa de los abuelos de uno. Al lado del almanaque de Pierroja. Yo estaba la vieja fumando piroja, sin filtro. ¿Ustedes cuánto recuerdan a que Piroja? Ustedes son viejos, ustedes son para. Ustedes, los que, los que saben de lo que estoy hablando, son de aquellos que cuando Dios dijo hágase la luz, debían tres meses. Y al lado del que Pierroja había un cuadro horrendo de las ánimas del purgatorio, una cosa horrible. Que Chucky, ni que Chucky, que Freddy Crudy, ni que Freddy Crudy, que nada, ni que nada qué depredador ni qué depredador. La peor película de terror era cuando tú pasabas por la cocina y estaba el cuadro de las ánimas, el purgatorio en la casa de la abuela. Y especialmente cuando pasabas a medianoche y vías la gente quemándose en el infierno y clamando a Dios y Dios así sentado en su trono como diciendo sufran, desgraciados, muéranse todos. Y esa imagen la tenemos en la cabeza. Religiosamente se nos inculcó de que si algo malo nos pasaba, ese fue el castigo de Dios. Y pensamos condicionalmente, nos condicionan a pensar de que todo lo malo era porque Dios se la desquitó con nosotros. Pero eso no es Navidad, eso es un error. Dios no es sádico, ni tiene rabietas cósmicas para atacarnos. Él no se las quiere desquitar con nosotros, ¿no? Navidad, Emmanuel significa esto, Jeremías 29.11, yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Nadie tiene mejores intenciones contigo que Dios. No hay otra persona que conozca mejor lo que verdaderamente te hace feliz que Dios. Dios no quiere que tengas miedo, Él no solamente está contigo, Él está por ti, Él está de tu lado. En efecto, la palabra no temas se repite en la Biblia 365 veces, una para cada día del año. Cuando tú vayas pensando, Dios me va a matar, estoy en pecado, no sé qué más cosas, Dios me va a atacar, Dios te dice no temas. El lunes te dice no temas, el martes te dice no temas, el miércoles te dice no temas. El, miércoles, no temas, el jueves no temas. Cuando estés en el médico, donde estés en tu cual lugar, donde estés volando, donde estés viajando, no temas, no temas. 365 veces en la Biblia se repite la palabra no temas. Así que entonces, pastor, ¿por qué me siento temeroso? ¿De dónde viene ese temor a Dios? El temor a Dios viene de dos fuentes principales, Anota la que es importante. De tu conciencia culpable, la conciencia culpable, o de la ignorancia de lo que Dios realmente es. Conciencia culpable y lo que Dios realmente es. La Biblia dice, en 1 Juan, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en amor. La culpa nos hace sentir inseguros, como que merecemos castigo. ¿Y por qué estás pensando que mereces castigo? ¿Por qué estás pensando eh, que, que, que el que se murió coronavirus es porque Dios lo castigó? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué te da miedo que te vaya a dar coronavirus? Porque no ha sido perfeccionado en, corona, en, de, en, el coronavirus, en el amor de Dios. Y, y el temor lleva en sí... Temor al castigo. El que teme, espera el castigo. ¿Alguna vez te has fijado? Solamente hagan este ejercicio. Cuando estás hablando con unas personas y de pronto mencionas la palabra Jesús o oh Dios y como que la, el ambiente con esa persona cambió, se vuelven todos a la ofensiva, se vuelven todos difíciles, les cambian el rostro, ¿verdad? Este, ¿Por qué cuando tú mencionas la palabra Jesús automáticamente produce un rechazo en las personas. Nadie quiere saber de Jesús, nadie quiere hacer religión, nadie quiere saber de Dios, nadie quiere saber de Biblia, ni de iglesia, mucho menos pastores. Y tal vez tú has reaccionado en esa misma manera. Una razón común es que todos guardamos un secreto. Tú, yo, todos aquí guardamos un secreto. Todos aquí tenemos una culpa escondida por las cosas que hemos hecho y nos avergonzamos por la manera en que hemos actuado o cómo hemos tratado a otros. Secreto, culpa escondida. Entonces, como suponemos que Dios está furioso con nosotros porque nos hemos presionado en el amor, ¿eh? ¿qué hacemos? Tememos que Él nos va a reprender porque no hemos hecho bien y tratamos de evitar hasta que mencione Dios. Yo con Dios, no, 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 yo no quiero nada con ese man. Eso es una confusión allá. Yo no quiero unirme con Jesús. Yo estoy en una iglesia evangélica y no quiero volver más nunca. Eso, eso es un. Eso es lo peor. Yo no quiero. Pero la gente no sabe que es Navidad. Dios no está furioso contigo. No importa lo que haces, no importa tu culpa. Secreta, oculto, tu pecado oculto, tu secreto guardado. Dios te ama. Dije, Dios te ama. Dije, Dios te ama. De hecho, Dios no está furioso contigo, al contrario. Dios está loco por ti de amor. Dios está loco de amor por ti. Dios dice la Biblia en Juan 3:17. No dice en Juan Juan 3:17. Dios no envió a su hijo para que condene al mundo, sino para que lo salve. Dios vino a decirte en Navidad. Hey, yo conozco todos tus secretos. Yo conozco todas tus culpas, tus hechos, hasta tus pensamientos, tus acciones y tus palabras las conozco todas. ¿Y sabe qué? Te sigo amando. ¿Y sabe qué? Estoy contigo, Emanuel, y estoy por ti. Eso es Navidad. Por eso es que nos deprimimos, porque en Navidad nos, di nos dijeron, si no te has portado bien, Papá Noel no te da regalos. ¡Ay! Dios mío, eso para un niño es mortal, porque uno tenía que ser bueno, sacar buenas calificaciones, y los regalos los condicionamos a la conducta. Navidad, Emanuel los regalos cuando Jesús vino no los condicionó a tu conducta sino a su sacrificio a su misericordia a su gracia y a su amor en Navidad es Emanuel Dios está contigo y está por ti no en contra tuya si estudias la vida de Jesús entenderías rápidamente que cada vez que cometes un error Jesús no te lo va a reprochar lo borra lo borra la Biblia dice que Él, por amor a su nombre, borra tus pecados y tus rebeliones. Él vino a borrar todos tus pecados. Él vino a borrar tus errores. Él vino a borrar tus fallas, tus remordimientos. Es por eso que lo primero que el ángel le dijo a los pastores, no tengan miedo. Los pastores le dijo, ahí se me apareció Dios, me va a matar. No, no tengan miedo. Navidad es Dios se te apareció para que te vaya bien, para amarte, para perdonarte, para borrarte, para limpiarte, para restaurarte, para salvarte. Eso es Navidad. Son motivos para celebrar. Ahora la Navidad es una fiesta de cumpleaños de Jesús. A medida en que nuestra familia va cambiando, también nuestra fiesta cambia cuando nuestros. Éramos pequeñitos, mi abuela me encantaba que sacaba ese papel verde para el pesebre. ¿Cuánto recuerdan ese papel verde? ¿Y cuántos recuerdan el espejito donde ponía el cisne que simulaba un lago? Y había unos cisnes taulú, otros pequeñitos, unos veas grandes, otras pequeñitas. ¿Y quién no se acuerda de los camellos? ¿Verdad? Y de Gaspar, Baltasar y Melchor, ¿Verdad? y de todos esos personajes que yo te voy a hablar que existieron pero te voy a hablar eso el martes en mi canal de YouTube y, y éramos felices yo recuerdo todos los regalos que me daba mi mamá en la vida y uno mi hermana que está aquí la nena me decía acuéstate porque si no viene si no estás durmiendo no hay regalo el niño Dios no te pone regalo entonces yo dormía así con un ojo cerrado y el otro abierto esperando que fuera medianoche y cuando fuera medianoche salíamos disparados y yo recuerdo hasta el el, la forma del papel de los regalos, la bicicleta, todo lo que nos regalaban en, en, en Navidad. Pero fuimos creciendo. Ahora cuando uno tiene hijos, uno no disfruta tanto la Navidad sino los hijos. ¿verdad? Ahora mis hijos, tengo uno casado, se casan ahorita en marzo. ¿verdad? ¿Y con quién voy a combatir la Navidad? Con los perros y el zorrochucho. Lo que quiero decir es que lo siguiente, las generaciones van y vienen. Mi mamá está aquí en la tierra, mi abuela está en la tierra y mi abuela creo que es eterna. Mi papá no está, se fue hace año y medio. Pero el mundo cambia constantemente. La fe incomovible que nuestra familia raso la tiene en Cristo Jesús nos ha capacitado para vencer todos los obstáculos que el diablo nos ha traído en la vida. Desempleo, Problemas conyugales... Conflictos... Muertes seres queridos... Enfermedades... Dificultades... Todos... Es Navidad... Por la Navidad... Por entender la Navidad... Es que hemos sobrevivido el cáncer de mi hermana metastásico en el hígado... Ya moribunda... Más allá de la situación que estés atravesando en esta Navidad... Trata de recordarte la esencia de ella... Eso marcará una gran diferencia en tu vida... Te lo aseguro... El segundo propósito de la Navidad es la salvación la salvación generalmente si alguien me acompaña en el piano es la liberación del pecado de ti mismo y del infierno incluye todo pero abarca mucho más no solo somos salvos de algo malo sino somos salvos para algo bueno la Biblia dice por nuestra unión con Cristo Jesús nos creó para que vivamos haciendo el bien la cual Dios había planeado desde antes. Dios tiene un plan para ti maravilloso. Ahora, ¿de qué quiere salvarte, el Señor? ¿Para qué necesitas un Salvador? ¿De qué necesitas, verdad? Mucha gente dice: "Yo quiero que Dios me libre de las preocupaciones, de la enfermedad, de mi ira, de mis malos hábitos, de mí mismo". Jesús te salva de algo, de tus errores, tus fallas, tus pecados. Te salva para algo, para cumplir un propósito, y te salva por algo. Tú eres la causa, las mayorías de los problemas que tienes han sido por culpa tuya, por problemas, por tu respuesta inmadura, por... Si tú fueras sincero, me estarías dando la razón, la verdad, Pastor, metí las patas, fui yo, no tengo otra cosa que hacer. Todos nacemos con el problema del yo, todos somos por naturaleza egocéntricos, egoístas, en verdad, tenemos esa horrible cosa de, de meternos en líos. ...consciente e inconscientemente. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos, absolutamente todos. Pero la navidad es la, es, la, es la liberación de eso. Lo peor es que el pecado crea un hábito horrible en nosotros. Consciente e inconscientemente, nuestras acciones nos están diciendo... ...nuestros errores, nuestros pecados, nuestras culpas... ...nos están diciendo, necesitas a Jesús. Necesitas un Salvador. Necesitas vida. Necesitas a Dios. Cada vez que tú tengas lucha con tu carne... ...con tu naturaleza pecaminosa... Es la manera en que Dios te recuerda. Necesitas a Dios. Siempre, siempre. Ahora Dios nunca se mueve. Pero si te sientes a Dios de lejos, adivina quién es el que se está moviendo. ¿Eres tú? No Dios. Nuestra desconexión de Dios hace que nuestra inclinación a la carne sea peor. Navidad nos acerca realmente a la fuente de Dios para sostenernos sin Dios. No hay matrimonio, no hay vida, no hay salud, no hay felicidad, no hay familia, no hay nada. Eso es Navidad. Porque nos desconectamos. Esa desconexión con Dios o de Dios trae preocupación, temor, ansiedad, confusión, depresión, conflicto, desaliento y un vacío increíble. La Navidad nos recuerda que no estás solo, que Dios está por ti. Que Dios vino para no salvarte de algo, sino salvarte por algo. Vemos hoy el mundo, con esto de la pandemia, como el efecto global del pecado es horrible. Guerra, injusticia, corrupción, pobreza, tráfico sexual de niños y de niñas, pornografía, homosexualismo, robos de todo asesinato, todos los problemas de nuestra sociedad son causa del pecado. Incluso las enfermedades son causadas por nuestras rebeliones, dice las Escrituras. Porque nos rebelamos contra las normas divinas de Dios. ¿Quién puede salvarnos? ¿El gobierno? ¿Pfizer con la vacuna? ¿Quién nos puede salvar? ¿La empresa privada? ¿Los hospitales? ¿Las universidades? Todas estas entidades tratan con el síntoma visible del pecado. Pero solo Dios puede transformar los corazones. Y Dios hoy, en este mismo momento, en dos minutos que me quedan de predicar, va a libertarte de la culpa de tu pasado. Todos tenemos un lastre del pasado. La culpa es el reproche de que se genera en nuestro corazón. Cada vez que hacemos algo en contra de la conciencia que Dios nos ha dado, sabemos que hemos quebrado la ley de Dios. Y tenemos que recibir un castigo. Del mismo modo, cuando quebrantamos las leyes morales de Dios, que tienen carácter universal, alguien tiene que sufrir las consecuencias. Pero Dios, en vez de que las consecuencias de tu pecado las llevaras tú, las puso en Emanuel. Los puso en la cruz. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, que nos correspondía a todo, la cargó Dios en su Hijo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz pagó por todos los pecados que hiciste Antes, durante y después en toda tu vida Eso se llama sustitución Eso se llama liberación de culpa al pasado La segunda libertación que va a ocurrir hoy Es la libertad de la amargura y del resentimiento Tú no puedes negar aquí Que hay heridas producidas por cosas que te han dicho O te han hecho en tu pasado No podemos controlar lo que nosotros nos hacen Pero sí podemos controlar cómo responder. A nuestro destino lo olvide. El resentimiento es el cáncer de las emociones. Hay amargura, hay resentimiento. A menos que dejes que Jesús te libere, el resentimiento siempre va a destruir tu libertad. ¿Sabes por qué nunca logras una felicidad larga? Hay gente que dice, pastor, apenas me pongo contento, al minuto ya estoy triste. ¿Sabes por qué? Porque hay amargura y resentimiento. La amargura y el resentimiento que tu corazón no te dejan ser feliz, aunque tengas mil razones para hacerlo. No te deja. Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a librarte, no solamente de la culpa del pasado, sino de la amargura y el resentimiento. Y la tercera cosa, una de las más duras que creo que está produciendo depresión hoy más que nunca en el mundo entero, es que la Navidad, Jesús vino a libertarnos de las expectativas de los demás. ¿Cómo así, pastor, de qué está hablando? Cuando, ¿cuán a menudo has hecho o has hecho cosas que no querías hacer? Pero la hiciste porque deseabas tanto la aprobación de otro. Te acostaste con tu novio porque querías agradarle. Te fumaste ese cigarrillo, tomaste ese trago porque querías ser no el zanahorio del grupo. Y hay muchas otras cosas ahí. La Biblia dice que temer a los hombres resulta en una trampa el libro Proverbios el preocuparse constantemente de lo que las personas piensan de ti es una trampa peligrosa por eso la gente y los sociólogos se dieron cuenta de esto y tuvieron que quitar los likes y los comentarios para que la gente en las redes sociales viera las redes sociales de otros y no les deprimiera porque ellos no tienen likes los psicólogos sugirieron a Facebook a Instagram que quitaran los likes ¿verdad? y las números reproducciones para que ellos no sintieran mal porque a otros tienen aprobación pero ellos no tienen aprobación y esto es la peor arma que el diablo está usando para hacer que la gente se mate y se suicide Entonces es como si libertad de la expectativa de otros es peor que la culpa al pasado hoy es peor que la amargura y el resentimiento hoy queremos que todo el mundo se agrade si no nos miran nos deprimidos si no nos saludamos ¿cuánta gente se ha ido a la iglesia porque lo mire mal o no lo miré o no lo saludé o no esperaba tenemos una adicción a las expectativas de otros enfermizas el antídoto contra el temor a la desaprobación es edificar tu vida en el cimiento del amor incondicional de Dios por ti el amor libera, el amor edifica confianza. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto ya fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Hagas lo que hagas en la vida, a algunas personas no les vas a gustar. Y el problema es que nos pasamos toda la vida haciendo cosas para que esas personas que no nos agradó hace 50 años nos agrade ahora. Te tengo malas noticias. Si han pasado tanto tiempo y esa persona aún no te ha dado las gracias o te ha felicitado o te ha dicho, wow, qué bien lo hiciste, no lo va a hacer. Porque somos adictos a la aprobación de otros. E idealizamos a las personas. Nos peinamos pensando en que si esta persona me ve, se va a agradar a mí. Nos vestimos porque pensamos que si me ve en la calle, quizás me eche un ojo mejor. Y estamos dependiendo tanto de la aprobación de gente déspota, de gente amargada e infeliz, que no somos felices consigo mismo. Y estás buscando la aprobación de un miserable cuando tienes toda la atención de rey de reyes y señor de señores. Él te ama, está desesperado por ti, está loco por ti, te ama, vino, encarnó, dejó el trono, se metió en un cuerpo humano, para decirte, hey, te, no te envió una estrella, no te envió un ángel, no te envió un político, no te envió un profeta, no te envió un embajador, vine yo a decirte, Emanuel, aquí estoy contigo, estoy por ti, te amo y te vine a salvar, a liberar, a perdonar. Yo creo que esa estrella que va a salir el 21 de diciembre, diciéndonos, hey, recuérdense que hace 21, hace 2000 años, yo vine a esta tierra para recordarles lo que se es Estrella de recordarnos. Emanuel Dios con nosotros. ¿Están acá? Nosotros tenemos críticos mezquinos, a mí me han acabado en la prensa. Mi hermana padeció un cáncer, tita también padeció un cáncer. Y mi mamá, todas señor las a tres. ¿Y tú crees que la gente de Twitter de los noticieros fue? ¿Amorosa conmigo? No, al contrario. Fueron diabólicos en acabarme. Editar videos. Cosas que yo predico abiertamente, que transmito abiertamente y que no pusieron ninguna estupor en nadie. Pero maliciosamente lo hace. Sin importar lo que uno debe estar sufriendo. Yo recuerdo que yo predicaba y mi hermana que no podía caminar, mi hermana caminaba dos pedacitos, de dos pasitos y se ahogaba. O según una silla de rueda, nadie sabía esto todos los viernes y domingos yo la acostaba en mi oficina en un sofá y ustedes no se dieron cuenta de eso pero a veces yo dejaba la preca un momentico y me iba ya a orar por ella ya con, con una respiración ya muriéndose y después volvía sonriendo ten cuidado de juzgar a las personas porque tú no sabes lo que están viviendo por dentro. Tienes que ser compasivo. Que las personas lleven. Y ten cuidado de criticar a otros. Muchísimas personas basan su identidad. En las opiniones de los demás. Jesús vino. Cuarto. A librarte de los hábitos adictivos. Si tú no puedes con tus hábitos. Tú necesitas, necesitas un poder mayor. Y ese poder mayor es Emmanuel es Navidad. Dice la Biblia que si el hijo del hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a libertarte del temor y la muerte. La prueba de suceder a tu fe consiste en la manera en cómo te comportas, no como te comportas en las bodas, en los nacimientos, en las graduaciones, en los funerales. A mí me toca hacer funerales de gente que se murió de la iglesia. Aquí, como no nos dejaban congregar, traían las cenizas. Y aquí afuera nos reuníamos con los familiares. una mamá se le murió el papá, el hijo, la hija y quedó sola con las cenizas de su hijo. ¿Qué le digo yo a esa mujer? Te digo una cosa. Si alguien hubiera grabado ese funeral que yo le hice a ese señor ahí, que no era de la iglesia, se iba para, para su pueblo pero quería que yo orara por ella. Fue el funeral más hermoso de mi vida. Pero es que descubrí que cuando tú tienes a Dios y entiendes que Él les quitó las llaves del reino de la muerte a Satanás y que sin Navidad no hay esperanza que los veremos en el cielo. Claro que lloré, lloré mucho, lloré, hablé, llorar. Además, no podíamos abrazarla porque fue en marzo cuando la pandemia estaba en su pico más alto. Pero entendió el plan de Dios. Entendió que su hijo está con mi papá jugando dominó allá arriba en el cielo. ¿Saben por qué? Por la Navidad. Por Emanuel. Porque si él no hubiera venido, estuviéramos presos. Sin Navidad... Yo no puedo decirle a esa señora tu esposo está en un mejor lugar, tu hijo y tu hija están en un mejor lugar. Si no hubiera Navidad, ¿cómo decirle? Gracias a que Jesús vino, yo le pude decir, Él está en un mejor lugar, en un mejor sitio, en el mejor, mejor lugar de todos. Él está en el cielo. Que sin Navidad, al morirte, solo hubiera infierno. ¿Están entendiendo que hay que celebrar con ganas. Yo extraño a mi papá. Esta mañana se me acercó después del servicio de las 7 de la mañana que se llena impresionantemente un joven y una pareja. Su papá murió de COVID. Un trabajador impresionante. Pero no se alejó de Dios de la iglesia porque sabe dónde está su papá. Y la mamá que me estaba contando la historia de cómo murió su papá cómo los pulmones se les dañaron todo le preguntó a su hija dile al pastor ¿dónde está tu abuelo? ¿qué le pasó a tu abuelo? y la niña me dijo está en el cielo y se fueron felices si no fuera sido por la, la Navidad esa niña esa familia y todas las demás estarían deprimidas yo no sé tú ¿Pero por qué celebro la Navidad? Porque Jesús me cambió de muerte a vida. Del infierno al cielo. Del pecado a la santidad. Alguien diga amén. Déjelo es fuerte. En Hebreos dice... Así que por cuanto los hijos... Escuchen. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre... Él igualmente participó con, también de lo mismo. Para anular mediante la muerte... El poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Pero gracias a Jesús le quitó ese poder y nosotros hoy podemos celebrar y cantar.